0: Alô, Pelô! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu moleque! Mas tem o Lodum, sim. Como é, como é que não tem o
1: Segue o Baba!
2: É isso mesmo, Mariana Aragão. O Segue o Baba está no ar. Eu sou o Juan e estou mais uma vez com os meus colegas Rafael Santana e Pedro Tomé para falar da situação dramática do Bahia na luta contra o rebaixamento da Série A. A rodada passada foi boa em parte para o Bahia, o time se manteve fora da zona de rebaixamento, mas viu alguns adversários descolarem lá da briga contra o Z4. Amigos, não consigo ver com otimismo a situação do Bahia, diria que é uma situação caótica. E vocês têm alguma palavra melhor para explicar esse momento do Bahia? Tudo bom?
1: Fala, Juan. Fala, Tomé. Galera que está escutando a gente. É, caótica acho que é uma palavra que define muito bem o, o momento pelo qual atravessa... A equipe do Bahia, né? Você falou é, que a rodada, né, de certa forma, ajudou, e, e sim, né? Porque o Bahia deixou a zona do rebaixamento, agora o Vasco é quem é o 17o colocado, né? O primeiro time. É, que, o time que abre, na verdade, o Z4, só que o Bahia tem a mesma pontuação do Vasco, e em compensação, o Bahia e o Vasco também viram esporte e fortaleza descolarem, né? Abrir. Esses quatro pontos de distância, então eu acho que hoje a briga por essa última vaga se resume a Bahia e Vasco. A gente tem o um Goiás também, que tem 33 pontos, está a quatro do Bahia e do Vasco, então é um time que ainda pode fazer uma graça aí, né, para tentar uma arrancada e se livrar do rebaixamento, mas. É, eu considero muito difícil, considero como sendo muito difícil, então eu acho que a briga que antes era. De quatro times, Esporte, Fortaleza, Bahia e Vasco. Agora é de apenas dois times, Bahia e Vasco.
0: Eu vivi para ver o momento em que eu botei um tom mais equilibrado nessa discussão, por incrível que pareça. Eu vivi para ver. É... Eu acho que assim, é caótico, mas eu acho que é mais emblemático do que caótico o momento. Bahia até hoje exatamente 50% de segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, 50% de probabilidade de cair para a segunda divisão, o Vasco por 55%. Nem tanto pelo Vasco, mas pelo Bahia. Esse 50% é muito a cara do Bahia. Aí aí é que é a questão. Isso é bom ou é ruim o Bahia chegar neste momento com 50% de chance de cair? Com duas fichas, com uma ficha ou com uma moeda, você ir no cara ou coroa para o Bahia, isso é bom ou ruim? É, é uma questão que a gente precisa refletir um pouco mais. Eu acho, de fato, que é uma situação até boa. A tabela, por exemplo, na última rodada, foi boa para o Bahia. O fato de Sport ter ganhado e descolado, o Fortaleza ter ganhado e descolado, deixou só ele e o Vasco. E o Atlético Mineiro não ter ganhado também não deixou o Atlético tão preocupado com o título mais. Ele já está com um pezinho e pouco ali na zona da Libertadores, já né? está praticamente garantido no G4, ele está com quatro pontos do Fluminense, que eu não acredito que vai fazer uma grande arrancada. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar as duas últimas rodadas, o Esporte venceu os dois últimos jogos, Fortaleza venceu os dois últimos jogos e o Bahia conseguiu um empate só nos dois últimos jogos. É, em termos de número, é emblemático e talvez seja bom, 150% de chance, mas ao mesmo tempo, quando você depende só de você mesmo, você só tem duas oportunidades e o Bahia vem como vem, aí fica o questionamento. Será que é bom? Será que é ruim? E eu tenho minhas dúvidas. A fase do Bahia não é nem um pouco boa. Algumas decisões tomadas muito esquisitas. Eu acho que a gente vai, com mais calma depois, debruçar sobre o assunto Anderson. Mas o fato de Anderson ter sido liberado agora, faltando pouco, faltando três jogos depois de tanta coisa, sem querer sacrificar, mas depois que ele entregou, ele participou diretamente de, 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 da derrota para o Fluminense e do empate contra o Goiás. Muito esquisito, sabe? é é, eu acho que é caótico, mas ao mesmo tempo tá mais ou menos. Eu acho que esse jogo de sábado vale muito mais do que a gente pode estar imaginando, porque se o Bahia entrar na zona faltando dois jogos, amigo, realmente, eu não sei como é que vai ficar. Mas eu ainda acho que é emblemático. O Bahia tá dependendo de, depende de si, tem 50% de chance de cair, faltando três jogos.
1: Deixa eu só pegar um gancho numa coisa que, que, o, que o Pedro falou, Juan, que é, ele falou dessa questão da moeda, né? de você jogar para cima e ter o caro coroa. Aí, é, A gente, no final do ano, a gente fez duas retros, retrospectivas de Bahia e Vitória associando a, a filmes de Hollywood. né? E essa questão da moeda me lembrou muito o filme Onde os Fracos Não Tem Vez, em que o vilão do filme, brilhantemente interpretado por Javier Bardem, ele decide quem vai viver e quem vai morrer jogando uma moeda para cima. né? Se der cara, você vive. Se der coroa, você morre. Acho que a situação do Bahia ela é basicamente essa daí.
0: Só que o Bahia é o próprio Javier Baden dele, né? <risos> o caixão todo isso que às vezes ele quer morrer, e isso que é muito estranho.
2: Pois é, vocês adiantaram algumas, algumas partes da nossa discussão de hoje, mas só para ficar mais claro para o pessoal que está ouvindo, nesse momento, são duas, são duas vagas na zona de rebaixamento que, que, para três clubes, né? A gente vê o Botafogo matematicamente rebaixado, o Coritiba, praticamente, é praticamente rebaixado, tem muito pouca possibilidade de deixar a zona de rebaixamento. Aí vem o Goiás, o Vasco e o Bahia. Por quê? Porque o Sport e o Fortaleza eles foram 41 pontos e abriram quatro da zona de rebaixamento. Há risco? Há risco. Mas, nesse momento, você vendo o Bahia com 37 pontos, o Vasco com 37 pontos, o Goiás com quatro pontos a menos, é claro que fica muito entre esses três clubes a luta, né? E como o Pedro falou sobre depender de si, né? é, em relação a jogo emblemático. Para mim, o jogo emblemático foi o do Goiás. Já vi muita brincadeira também em rede social né? que o lado bom é que o Bahia depende só de si. O lado ruim é que o Bahia depende só de si. Não é verdade? O Bahia tinha... Na, na, minha, na minha tabelinha aqui de resultados, eu marquei Bahia empatando com o Fluminense na Fonte Nova e vencendo o Goiás. Nesses dois jogos, o Bahia fez um ponto. Aí o Bahia vai ter agora o Atlético Mineiro e o Fortaleza fora de casa e o Santos em casa. Atlético Mineiro com remotas chance de título, mais chance de título. O Fortaleza, eu imagino que a sorte do Bahia seja encarar o Fortaleza mais tranquilão. O Fortaleza vai encarar o Palmeiras no, no final de semana, então, de repente, se consegue eliminar praticamente o risco de rebaixamento, enfrenta o Bahia mais tranquilão e talvez isso facilite a vida do tricolor. Caso isso não seja possível, caso o Fortaleza perca, caso o Bahia vença no final de semana, o Vasco vença no final de semana, que eu acho pouco provável, né? o Vasco também pega o Internacional em casa, mas mesmo que aconteça, esse jogo vai ser muito importante para o Fortaleza e aí muda todo, todo o cenário do Bahia. E depois tem o Santos, que vive um momento péssimo, mas ainda sonha com vaga na Libertadores. Eu não tenho como olhar com otimismo nenhum essa situação por conta do que o Bahia deixou de fazer jogando dentro de casa. Por que acreditar que o Bahia, fora de casa, vai mostrar uma coisa diferente? Vocês veem alguma saída nisso aí?
1: E logo contra o Atlético Mineiro, né? Que Tudo bem que é um time que tem oscilado bastante, mas geralmente oscila fora de casa, né? não dentro dos seus domínios. Pois é, é o, o Atlético Mineiro e o Bahia, inclusive, venceu o Atlético Mineiro no, no estádio de Pituaçu, né? Eu, é, eu, eu também eu achava que a saída do Bahia eram esses dois jogos dentro de casa. Eu tinha a mesma projeção que você tinha, Rua. Um empate diante do Fluminense e talvez até uma, talvez até uma derrota, vamos lá, mas uma vitória sobre o Goiás. É, isso era fundamental para o Bahia conseguir respirar e talvez o Bahia até... Com a vitória sobre o Goiás, o Bahia estaria com 39 pontos. O Bahia talvez até tivesse é, assinado a sua permanência na Série A naquele jogo. E aí você falou sobre, é, é, sobre esse jogo. Esse jogo é, é, foi, foi meio estranho, né? Tudo que aconteceu. O Bahia tomou aquele, teve aquele pênalti estranho de Gregory. Depois o, o Daniel foi expulso. E aí o Bahia, contra todos os prognósticos possíveis com um a menos e com toda a, tudo que esse time não apresentou de capacidade de reação ao longo da temporada o Bahia consegue fazer um 3x2 improvável com um jogador absolutamente improvável que era o Alisson e aí você diz, ó, oh, esse é o gol que, de, um, de um time com o um gol com cara de quem vai ficar esse é um gol que tem a cara de time que vai ficar na Série A e aí, depois o Bahia tomar aquele gol de empate, que é aquele gol que você olha e fala: esse é um gol de time rebaixado. Então o Bahia é um, 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 o time que, no mesmo jogo, ele alterna pra gente essa sensação de que é o time que vai ficar e de que é o time que vai cair. E aí, já que eu entrei nessa, nessa seara cinematográfica aí, eu vou lembrar de volta da compadecida que eu estava assistindo ontem: que o Chico fala: Ficou rico, ficou pobre, ficou rico, ficou pobre. É, é esse jogo do Bahia, ele, ele alternou é, é, esses sentimentos na gente, né? Vai ficar, vai cair, vai ficar, vai cair.
0: É, é por isso que esse 50% é emblemático, porque o Bahia é isso. O problema é que no final ele tá sempre se dando mal, né? Ele tá sempre ficando pobre. Ele está sempre morrendo na, na hora do que a gente joga o, o, a moeda para cima. É estranho. Essa semana tem sido esquisita, né? Eu acho que tem sido esquisita. Começou com o Bahia se comportando daquele jeito no jogo perdendo, tomando gol no final do jogo é, é um gol muito de circunstância, é, acho que é isso mesmo parece que parece que é um gol de um time que vai ser rebaixado e, Fernandão tentou botar a bola no meio, não tem que me convencer ele não, ele não cabeceou, ele não fez aquele movimento de fazer cobertura ainda, não fez é, e a bola caiu dentro do gol só que aí os dias passam e a rodada ajuda o Bahia mantém o Bahia vivo aí você fica, oh, vai ou não vai Aí você vê as entrevistas, eu estou vendo agora aqui a, a entrevista de, de Matheus Klaus. ele falou que é comigo essa... Botar bate no peito é comigo essa porra, né? É, Matheus Bahia dizendo no começo da semana que o grupo está todo puro, né? É Só que quando você vem em campo, você não vê isso. É, tá, é uma dicotomia muito grande o Bahia, sabe? É estranho, você vê todo mundo retado, todo mundo está irritado, todo mundo... Não, a responsabilidade é minha. Mas é um time que, na hora que aperta, ele não consegue dar a resposta que ele precisa dar. É, é, é muito dúbio, é muito dúbio o que está acontecendo, muito dúbio. Mas o Bahia não se ajuda, a rodada ajuda ele, mas também quando ele consegue se ajudar, a rodada não, a rodada não ajuda. Eu acho que essa, esse, essa rodada de sábado vai deixar tudo muito mais claro. A chance que pode ser o fim de tudo, o Bahia pode ser moralmente rebaixado no sábado, também ele pode ganhar e passar, abrir a vantagem para o Vasco e os dois últimos jogos, irem é em aberto. Apesar de que, principalmente a Série B, tem mostrado para gente, mais recente, que esse negócio de chegar lá, não, não briga por mais nada, não quer dizer nada, né? Santos e, e, e Fortaleza pode chegar, mas querendo, sei lá, Fortaleza pode ainda buscar uma, uma, uma sul-americana, porque se cair mais uma vaga, se o Palmeiras ou o Grêmio, né? aumentando a, a vaga para Libertadores, aumenta uma para sul-americana. É, mas a gente viu o Sampaio correr, ganhou dois, dois ou três últimos jogos da Série B, já não lutando contra mais nada, já querendo mais nada. O Oeste, rebaixadíssimo, há quase um turno, invocou de ganhar de um monte de gente no final, na reta final. Então, às vezes você, ah, não, não, não lutou contra mais nada, mas isso acabou já, né? Já tem um tempo que a gente não vê o time, ah, vai entrar em corpo mole, e pronto, acabou. Mas eu acho que esse jogo de sábado é isso, tá? Nessa dicotomia do, do time que mostra uma coisa, e responde outra, aí, mas o universo diz uma outra coisa para ele e ele se anima, enfim, é, é muito Eu não sei se eu tenho esperança ou se eu tenho desesperança para a rodada de sábado, mas acho que sábado vai ser tudo decidido porque deve ficar tudo muito desenhado pelos confrontos que se que se que se avizinham, né? Fortaleza também tem um jogo que contra o Palmeiras, o Palmeiras vem meio baleado, meio baqueado por causa da Eu não vou nem chamar de vexame, né, mas de uma campanha ruim no Mundial. O Sport pega o Bragantino, que é um time difícil e o Bragantino está aprontando para cima de todo mundo. O Vasco pega o Inter, não sei. Pode ser que as coisas se definem ou seja muito pior. Né? Ou seja, deixe para os dois últimos jogos e aí vai ficar mais estreito ainda.
2: Eu tenho a impressão que um time que consegue escapar do rebaixamento, consegue através de duas formas. Uma, você fazendo o básico, que é vencer os jogos que tem que vencer e perder os jogos que tem que perder. Certo? Como Fortaleza fez. O jogo que Fortaleza tinha que vencer era o jogo contra o Vasco em casa. Venceu. Ou você surpreendendo, vez ou outra, conquistando pontos inesperados que lhe dão aquele, aquele gás, aquele aquele estado de, de animação. Como o esporte, vencendo o Internacional fora de casa. São essas duas situações. O Bahia não consegue fazer sua parte jogando dentro de casa. E o Bahia não tem conseguido surpreender jogando fora de casa. Vamos lembrar que o Bahia, com um jogador a mais, empatou com o Vasco em São Januário o Bahia não dá esse, esse, essa esperança e, e acho que uma coisa que é unanimidade na crítica ao Bahia esse estado anímico da equipe durante os jogos né? o Bahia não demonstra como faz nas entrevistas coletivas essa indignação que nós estamos vendo, é claro que você julgar disposição ou não é uma coisa bem relativa, mas a gente não vê esse tipo de disposição dentro de campo, Pedro falou sobre a sequência dos adversários do Bahia, eu acho que é o único ponto positivo nessa reta final é a sequência dos adversários porque para mim o Vasco é quem tem a sequência mais dura e mais difícil o Vasco vai pegar o um Internacional em casa Internacional precisando desesperadamente vencer para o Flamengo não ultrapassar vai jogar fora de casa contra o Corinthians que ainda briga por Libertadores e fecha em casa contra o Goiás que de repente pode ser um jogo entre quem vencer escapa da zona de rebaixamento o Goiás, para mim, é o que tem a sequência mais tranquila, com Botafogo em casa, Botafogo rebaixado, Bragantino em casa, claro que o Bragantino também almeja alguma coisa, mas é em casa um jogo, e o Vasco fora. Para mim, o Goiás é o que tem a situação mais tranquila, por outro lado, é quem mais precisa de pontos. E o Bahia está entre um e outro. Vocês vêm assim também?
1: É, eu, de, de, dos três times, times para mim, o Goiás é o time que eu apostaria de que vai somar três pontos. Só que três pontos não são suficientes para o Goiás sair da zona do rebaixamento, porque ele precisa de no mínimo quatro para igualar Bahia e Vasco. Eu olho para a sequência do Bahia, com Atlético Mineiro, Fortaleza e, e Santos, e vejo o Bahia é, é, conseguindo conquistar no máximo três pontos, talvez um ponto, e não acho improvável o Bahia não conquistar mais pontos no Campeonato Brasileiro. Eu olho para a sequência do Vasco e também não acho improvável o Vasco não conquistar mais pontos no Campeonato Brasileiro. E eu olho para a sequência do Goiás e eu marco lá três pontos contra o Botafogo, porque o Botafogo já está morto né, no Campeonato. E aí vejo esse jogo entre Vasco e Goiás na última rodada, que vai ser um, um, um pega para capar, né? aquela briga de foice no escuro que a gente estava falando aqui no, no, na, no, na semana passada aqui no podcast. É um cenário altamente improvável. Eu acho que. É um cenário altamente improvável. Inclusive, quem escapar, no caso, o Bahia, por exemplo, se conseguir escapar, o Bahia pode escapar até sem fazer mais ponto nenhum. Porque os times que estão, os três times que estão brigando contra o rebaixamento, eles são tão ruins, né? eles, eles são tão pobres. Né, tem, demonstrado, tem, tem demonstrado tão pouco que eu não duvido nada que os três times não somem mais pontos no campeonato e nessa altura né, da, da, do campeonato faltando três rodadas com o Bahia é, em, em 16º colocado, para o Bahia seria lindo inclusive que, Vasco, que o Goiás ganhasse um jogo né e aí, aí, no caso, teria que empatar com o Vasco lá. Esse jogo teria que ser
2: contra o Vasco. O é, jogo do esse. Goiás teria que, ser teria, que, teria que
1: ser contra o Vasco. Mas, enfim, não, não, não duvido nada, né? Go Goiás e Vasco vão acabar pontuando porque eles se enfrentam, né? Eu tinha esquecido desse detalhe. Isso. É isso. O problema do Goiás é esse jogo contra o Botafogo que já está morto, né? Então, eu não duvido nada que Bahia e Vasco percam as próximas rodadas. São, é, é o mais provável, o Vasco enfrentando o Internacional e o Bahia enfrentando o Atlético Mineiro. E o Goiás é o único que tem a vida, a vida fácil para somar três pontos que seja Três pontos que sejam para somar e, e chegar a 36 e ainda não ultrapassar Bahia e Vasco, mas ficar ali no cangote e tornar essa briga ainda mais dramática. É, tá, tá todo muito difícil. O Bahia fez esse favor de deixar tudo mais em aberto, ainda não vencendo o Goiás, né? Porque poderia ter matado um concorrente direto e a briga ser só entre Bahia e Vasco agora e ter aberto dois pontos de, de vantagem para o Vasco. Não conseguiu fazer. Agora a gente está aqui fazendo cálculo que nem o maluco toda hora aparece um, um fator novo que você olha, hum, mas isso aqui pode interferir diretamente, é, é complicado.
0: E ainda tem esse fator de final de campeonato, tem hora que aparece, uns, a gente falou sobre isso na semana passada, né? Tem hora que aparecem uns resultados que ninguém espera. E a gente fazendo, olhando assim, eu lembro de ter falado algumas vezes, acho que até comentei aqui também, a tabela do esporte horrorosa. O esporte tem a pior tabela de todas e de fato tinha, pega o Inter, Bragantino, todo mundo, todo mundo vivo o esporte pega. O esporte me inventa de ganhar o jogo do Inter. Ganha o jogo do Inter que tá lutando contra, está lutando para ser campeão. Tem esse problema
1: fora, fora de, casa. de casa,
0: com um gol completamente improvável, que a bola me e desce, cai dentro e cai no pé do, do Júnior Tavares, muito estranho mas o final de campeonato tem isso né? às vezes você tá no desespero, você tem que partir para cima de qualquer jeito, é, é algo, é um tipo de comportamento, é o que me preocupa é esse tipo de comportamento que eu não vejo no Bahia você não vê o Bahia jogando, vou lá para dentro vou, ter que ganhar o um jogo de qualquer jeito eu ter feito isso contra o Goiás em algum momento sabe, tá sempre alguma coisa ali dando uma segurada no Bahia, não sei é muito difícil fazer prognóstico, porque o campeonato está muito em aberto. Olhando friamente, pode ser que aconteça o que o Rafael acabou de falar. É capaz do Messi se passar sem ganhar de ninguém. Porque os outros times estão tão ruins lá, foi como o Vitória passou, mais ou menos, né? O Vitória passou, sim, ele, ele ganhou os dois últimos jogos, mas em dado momento ali ele não entrava na zona de rebaixamento da Série B, porque os outros times, não o Figueirense, principalmente, não conseguiam chegar, né? que o Paraná já tinha desgarrado um pouco mais, mas,
2: mas ainda assim o Vitória emendou uma sequência de três
0: triunfos consecutivos, não é? é, ele ganhou, ele ganhou dois jogos importantíssimos. É isso, ele ganhou dois jogos importantíssimos, o que deu a respirada, deu confiança para ele para começar o ano diferente inclusive. O Bahia não conseguiu fazer isso, né? O Bahia não conseguiu dar esse, esse além essa é hora que você precisa você vai tipo, você tá com a corda no pescoço, meu amigo, você vai ter que se virar de alguma forma, nem né? que seja para se bater e derrubar a acha que tá lhe segurando ali? Não. O Bahia tá frio, eu tô achando isso complicado, complicadíssimo. Não sei, tô, eu, eu tô no 50%, eu ainda tô continuo me apegando à dicotomia do 50% que, que, que traz esse nesse momento. Eu tenho
2: a impressão que a gente sempre fica se apegando ao: olha, o Bahia pode surpreender, olha, o Bahia pode fazer que o Bahia nunca é, faz. São 35 faz rodadas torcida, né? esperando um algo a mais do Bahia que ainda não aconteceu. Tomara que aconteça nessas últimas rodadas, mas até agora não. E eu queria só mudar um pouquinho o assunto para falar agora dos problemas que Dado tem para montar o Bahia no sábado, né? E antes de prosseguir, eu quero fazer um elogio a você, Pedro Tomé. Quem ouviu o Segue Baba semana passada, ouviu Pedro falar que se fosse ele no lugar de Dado Cavalcante, ia montar um time com Gilberto, e Gabriel Novaes e ia ver o que que dava contra o Goiás. Dado, não só montou o Bahia com Gilberto e Gabriel Novaes, como os dois marcaram os gols do Bahia na partida. Pedro, depois dessa, você já, já sabe o time que joga sábado, tem, tem, você manda a escalação aí, que a galera que escuta o o Barba para montar o time no Cartola, com certeza vai seguir.
0: Ele não tem, ele não tem nem tanto problema para montar, porque ele já não tem Thiago, né? Porque não volta, porque já tá, tá por causa da Covid, tá fora. E o maior problema que ele tinha foi resolvido. Tipo, o goleiro do Bahia foi embora, né? Então ele não pode nem errar. Essa vez já tem poucas, poucas oportunidades de errar na escalação. Poucas oportunidades. Eu manteria isso aí, é botar dois centravantes mesmo, gente. É botar dois centravantes e botar a bola em Rossi e Nino para correr, inverter porque né, os dois jogando do mesmo lado, inverter cada um jogando numa ponta e botar a bola dentro da área. Botar Nino na lateral esquerda talvez, como já Rafael já falou aqui, que talvez seja melhor ele tá na ponta esquerda cruzando, o mais competente e fazer isso é, é o que ele tem que fazer é o que, é o que ele precisa fazer não tem muito, eu, de novo eu vou voltar aqui pra, pra coletiva de, de Matheus Claus, coletiva não né monólogo quase, porque a gente não fez perguntas, ele fala aqui que Dado é um treinador com filosofia moderna é... não é hora de filosofia moderna a gente está brigando pelo rebaixamento contra o rebaixamento apesar de aparecer, tá brigando pelo rebaixamento, né todo mundo Tá brigando contra o rebaixamento. É Deus nos acuda, é bola na área. Você vai ganhar o um jogo assim. O esporte jogou contra o contra o Internacional ontem com três zagueiros e dois volantes. É é, é isso. É isso. Você tem que jogar feio, sem vergonha mesmo, negócio dessa filosofia moderna para quando começar o Campeonato Baiano agora, você monta um time bonito, vistoso, tocando a bola, vai ganhando confiança contra os times menores. Mas agora não, é três volantes. Três zagueiros, dois volantes e bota os pontos para botar a bola na área para Gabriel e Gilberto se baterem lá. É, é, eu apostaria nisso. Ele não tem muito o que mudar, né? Ele não vai ter. Dificilmente ele vai botar Rodriguinho. Eu até estou ansioso porque eu fiz uma pergunta sobre Rodriguinho nessa coletiva de dados que vai ser daqui a pouco, esperando a resposta. Porque jogador extremamente importante no time, cara mais técnico, mais, mais experiente, não tá indo para o jogo. Queria saber se o extracampo está atrapalhando ele de alguma forma. Então, uma coisa extra campo que a gente não sabe. É... Mas, é... ele não tem muito o que fazer, né? Ele perdeu o cara da velocidade, que é Thiago, mas tem Rossi. O time é esse aí. Talvez ele possa botar a Alisson no lugar de um volante. A única coisa que ele poderia fazer é diferente, ele até falou sobre isso, né? De a possibilidade de botar a Alisson como no lugar de Gabriel, em vez de repetir o ataque com dois... pera aí Peraí, peraí, peraí.
2: Colocar a Alisson no lugar de um volante é isso é, mesmo. Ele não vai fazer é ele é isso. Ele, mesmo. Vai
0: fazer, ele não vai fazer isso.
2: Eu, olha, eu não, eu, isso aí eu não tenho dúvida que vai ser um meio campo com a trinca de volantes. Isso aí eu não tenho dúvida. O Daniel não vai jogar, o Daniel está suspenso, então é um, o resto eu já não sei. Agora, um volante vai ser um time teoricamente fechado, só que o
0: Bahia com o time fechado, o time
2: aberto, sempre toma gol. É, é
0: o questão é essa. Ele pode, a única coisa que ele pode fazer mais é botar a Alisson no time e trocar para o Gabriel Novais que eu não faria. Eu não faria. É Nino de ponta, Rossi de um lado, Nino do outro e vamos botar a bola na área para o centroavante cabecear.
1: É. Eu acho que essa daí é a dúvida dele mesmo, é, eu acho que o time do Bahia está montado, é, se o Matheus Bahia estiver fisicamente é, apto, né, é, clinica, clinicamente ele está saudável, se estiver fisicamente apto, o Matheus Bahia entra no time, e aí ele vem com Klaus, Nino, Lucas, Hernando, Matheus Bahia, Gregory, Ronaldo, Ramon, Rossi Gilberto. A dúvida dele é Gabriel Novaes ou Alisson. Foi os dois jogadores que ele é, é, ventilou a possibilidade. Né? Ele gostou da maneira como o Alisson entrou na partida. Eu iria com Gabriel Novaes também. É, inclusive força é, na, bola, na bola aérea. Agora eu só quero destacar uma coisa, né? porque talvez... É, eu, eu acho que o Dado perdeu a chance de trancar o time contra o Atlético Mineiro. Que foi o que o Mano fez em Salvador. Porque ele não tem o quarto volante. Ele perdeu o Daniel, que é o meia, mas consegue jogar ali é, é, de volante. Mas ele não, o, o Edson, que seria esse quarto volante, ele foi também é, é, positivado né, com o coronavírus. Então, ele não tem esse quarto volante. Aí é o grande problema do dado do, do Cavalcante. Nem, nem se ele quiser ser retranqueiro, ele vai conseguir. Aí ele teria que optar para um dos dois jogadores do Sub-20, o Patrick de Luca ou o Luiz Felipe. Não acho que ele vai fazer isso num jogo tão importante contra o Atlético Mineiro fora de casa. É, então, não, não, não tem o que fazer. Não tem, não tem, não tem mistério aí. Rodriguinho não vai entrar em campo. Rodriguinho não consegue... Rodriguinho não consegue render. Né? Rodriguinho não tem nem físico para aguentar esse jogo contra o Atlético Mineiro. Né? É, isso, é, isso é nítido, é visível. Então, não tem muito para onde correr, não. A dúvida é Alisson, Gabriel Novaes. Eu acho que eu, eu colocaria Gabriel... Mas pela coletiva eu senti que ele estava, assim, sabe, com sabe com uma pontinha de uma pontinha de dúvida tendendo mais, pendendo mais.
0: É, talvez ele opte por Alisson, também por conta da recomposição, né? Para marcar os pontas do Atlético, porque o Atlético joga com os laterais abertíssimos. Os pontas e os laterais, o Arana, por exemplo, joga dentro da área, mas o outro ponto que joga com ele joga muito abertão. Então talvez ele se preocupe com essa recomposição, que mesmo com o Alisson vai ser problemática, né? vai ser problemático.
2: E que não seja como a estratégia kamikaze do primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. A gente lembra que o Bahia venceu, mas quem assistiu aquele jogo viu um massacre no primeiro tempo. Poucas vezes eu vi um time ser tão amassado como o Bahia foi no primeiro tempo. Só que o Atlético só fez um gol. Aí no segundo tempo, na época o Bahia era treinado por Mano, o Mano abriu o time, né? Colocou o Gilberto, depois colocou o Daniel, o Bahia passou a contra-atacar, virou o jogo, ganhou. O Atlético também cansou fisicamente, enfim. Mas deu muita sorte de não ter saído goleado no primeiro tempo. Foi até engraçado na época que, no segundo, que na coletiva, o Mano falou, Oi, foi tudo estratégia, foi tudo bem planejado. Mas eu acho, eu tenho, eu, acho não, eu tenho certeza que o Bahia não vai ter uma segunda chance de jogar daquela forma, sair perdendo por 1x0 e conseguir virar. Então, tem que ter um time fechado, um time bem protegido, mas também Saber contra-atacar, porque se ficar só se defendendo, vai, vai apanhar do Atlético Mineiro.
1: E a gente falou aqui, né, Juan, né? De, falando dessa coletiva, a gente falou, é, comentou, é né, Mentira, mentira do mano isso. Mentira que não era estratégico. Né, ninguém coloca seu time para ser massacrado durante o primeiro tempo inteiro, e aí, por sorte, você só toma um gol. É mentira de mano, né? Tanto foi tanto é mentira que depois ele abriu o time, né? Ele viu que tinha, que tinha feito besteira na, na escalação e abriu o time, e aí um gol saiu meio que por acaso ali, acho que do Daniel, depois o Guga errou um passe ridículo que o Gilberto aproveitou e fez mais um gol. Então, é, a, 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 aquilo é algo que só acontece uma vez. E você falou da, de no, 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 não se lembrar de ter visto um time ser tão massacrado assim como foi o Bahia contra o Atlético Mineiro, aí eu vou te lembrar algumas rodadas atrás o que foi o Bahia no segundo tempo contra o Esporte, que o Bahia não, passou, não conseguiu passar da linha de meio campo, né?
0: É, e tem aquele primeiro tempo, o primeiro tempo os 30 minutos contra o Bragantino também, né? Que foi um negócio três momentos estranhos do Bahia.
1: Dá para fazer um top 5 do Bahia, né? Top 5 momentos <risos> de horror nesse campeonato.
0: Se não for mais, viu? mas
2: não deixe é, é, chegando nessa parte final do, do nosso programa, mas não deix... não não sendo um assunto tão menos importante, né? Algo que eu sei que o Pedro estava tá com muita vontade de falar é em relação a esses goleiros do Bahia, a situação dos goleiros do Bahia, né? Sobre o Anderson, que até pouco tempo era titular, foi titular nos últimos jogos, falhou em dois jogos consecutivos, pediu liberação por problemas particulares, segundo o Bahia. Aí o Matheus Klaus que vinha se recuperando de lesão, vai para a partida no, no sábado contra o Atlético Mineiro. O Douglas, o Douglas tem treinado em separado do grupo principal, eu vejo como pouco provável que ele, que ele vá para a partida, pelo menos como titular, talvez no banco de reservas, a depender da condição física. O que, que vocês têm a dizer sobre essa saída do, do Anderson um pouco tempo depois de ser titular? É, é, eu fico impressionado com essa situação do Bahia. Né? Jogadores que até pouco tempo eram titulares, em questão de, de, de dias, acabam saindo do clube. Por exemplo, isso aconteceu com o Jadson, volante, era titular do Bahia, foi mal, acabou rescindindo o contrato pouco tempo depois. Elias era titular, inquestionável com o Mano, Mano Merezes, acabou saindo, é, 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 rescindindo o contrato com o time depois de algumas atuações ruins. Isso
0: aí é bem recorrente no time. Mostra o, o problema na contratação dos jogadores, né? Sobre o Anderson, eu vou, eu você, eu lembro de ter falado na semana passada algo que eu me lembro bem, e depois ficou muito comprovado. É muito caro, muito caro financeiramente e muito caro moralmente. Você manter um jogador com, com os problemas que o Anderson já tinha mostrado, muito caro. Esse gol, os dois pontos contra o Goiás, custaram muito caro ao Bahia. É, o Evaristo tinha, né? Ninguém sabe se é verdade ou se é lenda urbana, porque, né? Tá, tem as lendas do, da, das falas de Evaristo. Ele falava que o problema de você ter jogador ruim no elenco é que em algum momento você vai ter que usar. Foi o que aconteceu com o Anderson. O Bahia não tinha goleiro para colocar, até tinha Matheus Teixeira. Mas aí era. Se coloca Matheus Teixeira e a gente ia massacrar o dado também. Né? Eu talvez não, porque a gente acho que não, porque assim. A gente sabe o que, é que a era capaz de fazer. Mas o que me espanta nisso tudo é que, assim, pelo que o Bahia conta pela versão oficial, nem o Bahia teve a, a, a atitude de mandar o Anderson embora. Ou seja, era capaz de o Anderson estar no banco agora, sábado. Ele podia não jogar porque o Klaus voltou, mas ele estava ali no banco. Vai que Klaus se machuca, no cartão. O Anderson no segundo tempo no jogo contra o Atlético Mineiro. Quer dizer, precisou o Anderson... Sair ter um problema pessoal que de fato é, pelas informações que correm em off, é, um, é algo de fato grave que podia até estar atrapalhando o desempenho dele, né? Porque mentalmente ele podia não estar 100% com problemas pessoais particulares é, fora do campo. Mas o culpado disso tudo não é Anderson, que fique muito claro. Para não é Anderson, para mim é que manteve Anderson durante cinco anos como goleiro do Bahia. Cinco anos, o Anderson chegou do Bahia em 2016. O errado foi isso mesmo, né? 2016 vai fazer cinco anos que eu não no Bahia, mostrando a capacidade dele, a não ser o momento... Hoje eu fiz uma, 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 uma atividade e O assim, não vamos só falar mal do cara, vamos, vamos ver os, o, o lado positivo. Eu só consegui lembrar da final do Campeonato Baiano em 2019, né? foi 19 contra o Bahia de Feira. Foi o único grande momento de anos que ele pegou o pênalti na final, no jogo da Fonte Nova. Por aí você não lembra de nenhuma grande, nenhum grande momento dele, sabe? sempre daquela maneira espalhafatosa acho que isso causava irritação maior no torcedor também, né era um cara que falhava, mas ao mesmo tempo, pô, eu sei que eu não estou bem, eu vou ficar quietinho aqui na minha, que é para ninguém perceber, ele não, o Anderson queria ser percebido. Nos gols ele estava no banco, o Anderson era o cara que não percebia, ele corria para abraçar todo mundo, espalhar fatos, começando a irritar o torcedor daquela forma. Né? Se você tem que ter um pouquinho de inteligência emocional, se eu não estou bem, eu vou ficar aqui quietinho, deixa passar, deixa a pessoa a galera me esquecer e vou me embora. É, ele errou, obviamente, por erros técnicos, ele não errou de propósito, é a capacidade que ele tem, e errou. Quando erra dentro do campo, tem um milhão de, de, de fatores envolvidos: psicológicos, sociais, emocionais, econômicos, enfim. É, tudo isso entre campo. Mas o errou muito mais e manter ele durante cinco anos aqui como goleiro o reserva, era terceiro, virou segundo, mas não se preocupou em, em trocar e deixou ali, confiando na, 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 na qualidade técnica que ele nunca demonstrou ter. Então, não dá para sacrificar o goleiro Anderson. Só a gente critica porque ele errou dentro de campo, valeu, valeu, pontos importantes os erros dele. Mas pior ainda é o clube saber que tem um goleiro com aquela capacidade e manter, não é nem um goleiro novo para você esperar não, ele tá em fase de amadurecimento. Pelo contrário, Anderson está no final da carreira, talvez Anderson nem consiga voltar a jogar depois do Bahia, ele vai conseguir voltar a jogar em alto nível. Eu acho difícil. Mas é, a gente precisa dar, colocar a culpa e quem é a culpa? ainda perceber isso, que mesmo depois de tudo, não foi o Bahia, não partido o do Bahia, pelo menos a versão oficial, não partido o do Bahia, liberar a Anderson faltando três jogos para o campeonato tá acabar.
1: Para mim, a questão passa muito por isso que você falou, Pedro, da idade. Porque é, você tem hoje, por exemplo, um goleiro como o jean Buffon jogando é, depois dos 40 anos. Né? Mas é um dos maiores goleiros da história, né? é um fora de série. E ainda assim, ele não é o que ele era. Imagina um goleiro mediano já em, com idade avançada. né? O Anderson sempre foi um goleiro mediano. O maior clube da carreira do Anderson é o Bahia. Antes disso, o maior clube da carreira do Anderson era o Santa Cruz. Nunca foi um jogador que prezava pela alta qualidade técnica. né? Ele foi ficando no Bahia muito por ser um líder de vestiário, né? pela, pela questão motivacional, é, pela gratidão que a diretoria do Bahia sentia por ele, sobretudo por causa desse jogo que você citou contra o Bahia de Feira. E, essa, e tudo isso cobrou a conta, né? É, são, são cinco pontos perdidos que você pode colocar muito tranquilamente ali nas costas do Anderson. É, boa parte da, da responsabilidade. E aí, é, eu acho que o Bahia, de fato, não deveria liberar o Anderson. O contrato dele está acabando. Ele vai embora agora, em, iria embora, né? 25, 26 de fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro. O que o Bahia tinha que fazer era deixar o cara lá é, treinando, né? O Bahia não pode afastar o jogador, né? Isso não, isso não se permite mais. Tem clubes que fazem, mas isso não é mais permitido afastar o jogador. Então o Bahia deixava ele aí até terminar o contrato, que é daqui a, a duas semanas, sei lá. É, o que eu acho que além desse problema particular que a gente é, ficou sabendo em off é que não tinha mais clima para não tinha clima para Anderson é, externamente. E passou a não ter clima para Anderson internamente também, porque depois desse jogo contra o Goiás, poucas vezes eu vi os jogadores do Bahia é, se manifestarem publicamente dentro de campo, dentro de jogo, contra um jogador. Né? E depois do gol que o Anderson falha contra o Goiás, o Gregório olha para ele, abre os braços e começa a, é, a lamentar. Né? E o Gregório vira e mexe, ele... Discute com alguém, né? Por questão de posicionamento, já brigou com o Juninho, já brigou com. Enfim. É, mas, assim, uma, uma falha escancarada. É difícil você ver os jogadores do Bahia desaprovando publicamente. O Lucas Fonseca abriu os braços. E na coletiva pós-jogo, o dado foi perguntado por que Anderson. E ele falou, gente, era a única opção que eu, que eu tinha. Ele não defendeu o Anderson. Ele se defendeu é, e explicou por que o Anderson. Foi titular porque era a única opção que ele tinha. Então, o dado, não, o Anderson não contava mais com o respaldo do elenco. Então, além desse problema pessoal, eu acho que influenciou muito o Anderson não ter mais clima dentro do elenco do Bahia. Não tinha mais, não, tinha, não dava mais. Eu fico imaginando para um, um jogador como o Anderson, né, que tem essa, essa capacidade de, de liderar vestiário e, e tudo mais, né, de, de, ser, de ser dessa questão motivacional encarar os companheiros depois de ter entregado dois gols em dois jogos decisivos. Como é que você olha no, no rosto dos caras no vestiário, né? Eu acho que para ele também pesou isso. Ele falou, oh, não dá mais para mim, eu prefiro é, tomar meu rumo. E aí, enfim, né, só para fechar, a culpa 110% é do senhor Guilherme Belentane, da diretoria do Bahia.
2: Eu assino embaixo no que vocês disseram. E a minha teoria para Anderson ter se sustentado esse tempo todo no Bahia, né? desde 2016, foi porque o Bahia, nesses anos todos, não esteve numa situação tão complicada como agora. Por mais que o Anderson falhasse, o Bahia não lutou contra o rebaixamento nas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário. a edição passada, o Bahia brigou, até sonhou com o Libertadores, teve um segundo turno horroroso, mas, enfim, teve uma campanha muito melhor do que essa. Por isso que Anderson se sustentou, foi empurrando com a barriga. Não, não. Tá dando certo, tá dando certo. O time tá melhorando, tá fazendo suas melhores campanhas no Brasileirão, tá dando certo. Vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar. Quando chegou nessa situação, os problemas são escancarados. Quando o time chega na situação dessa, quem quem tem muita qualidade vai se sobressair, quem tem pouca qualidade vai ficar muito nítido. Isso aconteceu. E ainda sobre essa gestão do Anderson, esses problemas particulares, essa informação só veio à tona depois que vazou a informação que o Anderson não ia jogar que o Anderson tinha sido liberado. Primeiro vazou a informação que o Anderson tinha afastado, mas é proibido, claro. Aí foi se procurar o Bahia para ver o que, foi que tinha acontecido. Aí chegou, chegou a informação de que o Anderson pediu liberação para tratar de assuntos particulares. Ou seja, o Bahia não tomou a frente em nenhum momento para tratar dessa crise. Provavelmente iríamos saber disso no sábado, no jogo contra o Atlético Mineiro, momentos antes, quando o Bahia geralmente manda aqueles jogadores que estão afastados dos jogos. Uma situação dessa, eu acho que uma situação com o Anderson, tão emblemática como essa, merecia um comunicado, uma antecipação do Bahia institucionalmente, até para evitar esse ruído todo. Mas isso não aconteceu. Está difícil também cobrar para o Bahia muita coisa durante essa campanha da, da, da Série A, não é verdade? Vamos chegando ao final do, do, do Segue o Baba. Quero avisar você, nosso ouvinte, que na próxima semana teremos duas edições do Segue o Baba na quarta-feira, para falar do Campeonato Baiano. Você que é torcedor do Vitória, está tá preocupado. Tô, du, duas semanas seguidas falando do Bahia. Eu sei que você ouviu, porque também você gosta de secar, ah, né? É bom ouvir do, do, seu, do seu maior rival alguma coisa. Um momento como esse. Vamos ter, sim, um segue-o-baba próxima semana falando da estreia do Vitória no Campeonato Baiano, estreia na quarta-feira. E na, no, na sexta-feira, nosso, nosso horário normal, habitual, estaremos aqui também para falando,
0: falando de Série A. Tá certo, meus amigos? Muito obrigado pela participação de vocês
1: valeu, um abraço galera
0: valeu, vamos esperar o que esse é 50% vai nos oferecer essa semana vamos
2: sim, segue o Baba todas as sextas-feiras nas principais plataformas de podcast forte abraço, até a
0: próxima alô, pelô esses negros maravilhosos foi Deus que quis né? mas tem o Lodum sim <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba.